0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. El día que es, tu día, es este primer día de la semana. Celebramos siempre la resurrección de Jesús nos juntamos, así nos unimos como tu cuerpo, como la iglesia y queremos estudiar esta carta a, a Tito. Pedimos que nos ayudes a comprenderla bien, no solo los hechos históricos que aquí han ocurrido, pero en medio de todo esto que es lo que nosotros tenemos que recibir hoy, en particular para la iglesia, para nuestras vidas. Gracias te damos y pedimos también que bendigas las otras clases, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se los ve bien. Muy bien, muy bien. Y no cambié los anteojos, ¿no? o sea, los estoy viendo por arriba. Vamos a la carta de Tito, vamos a continuar con el capítulo 2. Hoy nos toca ver versículos 9 hasta el 15. Tito es un libro muy pequeño, tres capítulos. Es una carta, una epístola. Y el apóstol Pablo está escribiendo a Tito. Tito, recuerden, es un pastor y estamos en los primeros, las primeras décadas de la iglesia primitiva. Esta es una iglesia que ya fue más tarde de la época de Pentecostés, ¿no es cierto? Ya pasaron unos años. Y había, como siempre, ya aún desde el comienzo, gente que estaba tratando de penetrar la iglesia para crear divisiones, para crear falsas doctrinas. Entonces, esa es parte de la razón por la cual se escribe Tito. Nosotros estudiamos hasta el versículo 8 el domingo pasado. Recuerde que siempre están los podcasts. Sale también en radio más tarde, pero es necesario que esté aquí, como muchos de ustedes están. Con su Biblia, hagamos preguntas, leamos textos. No siempre leemos todos los textos que aparecen en el bosquejo, son muchos. No alcanza el tiempo, pero la idea es que usted los tenga, ¿ok? Para que no se olvide de seguir en casa. En el capítulo 2, versículo 9, dice, «Exhorta a los siervos», y acá está hablando de algo que vamos a tener que aclarar en un momento, «Exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus propios amos en todo, que sean complacientes y no respondones» que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Vamos a nuestro bosquejo. Antes tenemos que hacer una gran aclaración. Aquí habla de esclavos. Llama la atención, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de dos mil años atrás, en esa época era natural, normal, tener esclavos. Hay que hacer un par de aclaraciones cuando pensamos en esclavos que aparecen en la Biblia. Hoy en día, para nosotros, en la era moderna, por referencias históricas no muy lejanas que tenemos, tanto en este país como en Europa, en África, la idea de la esclavitud siempre es una idea muy mala, es pésima, es una idea de... Gente de color, con cadenas en los pies, siendo maltratada, siendo comprada, siendo vendida. ¿Verdad que sí? En la época de la Biblia, la esclavitud no era exactamente eso. En algunas regiones había algo de eso. Pero en general, esclavos eran los sirvientes de una casa. Sí sabíamos que en algunas épocas los esclavos se compraban y se vendían, porque cuando vamos al Antiguo Testamento... Tenemos inclusive el caso de un profeta, ¿recuerdan? Que Dios le dice que compre en el mercado a una mujer y, la, y está todo atrás el mensaje de la salvación. Que la redima, luego ella adultera, ella se va, el Señor le dice, ve y rescátala. Cuando ustedes miran esa historia, que es verídico, detrás observan que en el Antiguo Testamento hay muchas historias que están apuntando hacia la redención en Cristo. Pero para decirles, históricamente había este asunto de la esclavitud. Para la época del Nuevo Testamento, la esclavitud existía, era una realidad, pero no tengan la idea que a veces en las películas uno ve, ¿ok? Ahora, los esclavos pertenecían a sus amos, pero los esclavos tenían ciertos derechos. Es más, en muchos casos los esclavos no querían dejar a sus amos porque eran parte de la familia. Aunque no eran biológicamente parte de la familia, ellos se sentían parte de la familia. Había amos muy crueles, pero había amos muy buenos. En la historia americana, no es lo que nos compete en la lección de hoy, pero para que tengan una referencia, en la historia de los Estados Unidos de América tenemos más o menos lo mismo. Esclavos que fueron muy maltratados y luego cuando se dio la ley de la libertad y no hubo más esclavos, hubo muchísimos esclavos que no quisieron dejar el hogar de sus amos. Se repitió eso. La razón eran de la familia. No estaban siempre siendo maltratados. Y... Hoy en día en las escuelas, ustedes ven como están tratando de crear una rehistoria de los Estados Unidos, comenzándolo un poco más tarde. Han escuchado de eso, ¿verdad? Y eso es un currículum mentiroso. Lo que hay que hacer es ir a lo que realmente ocurrió, mostrar a los estudiantes que lo de la esclavitud fue muy cruel, no tendría que haber sucedido, pero mostrarles que existió también una ley que los libró. No, no estamos todavía 100 años o ciento y pico años después con la esclavitud, ya pasó, ya hubo arrepentimiento, ya hubo una ley que los libró. Lo curioso es que muchos de ellos quisieron permanecer en la casa de sus amos, porque eran muy bien tratados por ellos y ellos se consideraban parte de la familia. Entonces, están las dos partes de la historia que no se pueden ignorar. Al leer lo que leímos recién en la carta a Tito, ustedes ven que Pablo le da instrucciones al pastor Tito con relación a esclavos. Estos son esclavos, no de Tito, sino esclavos que son ahora cristianos. En otras palabras, el Evangelio entraba a los hogares y también los siervos, los esclavos, entregaban su vida a Cristo, muchos de ellos. Ahora, claro, había un problema y el problema es que algunos esclavos metían la pata como cristianos. Y decían, bueno, ahora somos todos iguales en Cristo, entonces mi amo no me tiene que tratar a mí como su empleado. Y Pablo dice, un momento... No hay diferencias ahora entre amos, siervos, esclavos, libres, varón y mujer, pero cada uno tiene su rol. ¿Se acuerdan de un esclavo que se escapó de su casa y Dios escribió eh, a través de Pablo una carta para ubicarlo? ¿Quién se acuerda quién era? ¿El hermano Juan Cordero? Onésimo. Onésimo. ¿Y Onésimo era esclavo de quién? ¿De quién? Dígalo fuerte. Filemón, ok, entonces ahí eh, Pablo le escribe la carta a Filemón diciéndole que había encontrado o sea, de alguna manera a, a Onésimo, que era esclavo de Filemón Onésimo se entregó al Señor Jesucristo, ¿recuerdan la historia? Entonces en la carta a Filemón Pablo le escribe a Filemón ahora recíbelo no solo como esclavo, recíbelo como tu hermano en Cristo y al mismo tiempo recomendaciones para que Onésimo haga las cosas bien ¿Por qué? Onésimo tenía que volver a la casa de su amo. Ahora, siguiendo como un siervo de Filemón, pero un hermano en Cristo. Entonces, el trato iba a ser aún mejor. Ahora, ¿qué podría haber hecho Filemón con Onésimo en aquellos tiempos cuando Onésimo se fue? ¿Ven? En cambio, Pablo dice, no. Ahora es tu hermano en Cristo porque así como tú me debes a mí, en otras palabras le dice Pablo que seas cristiano, porque yo te presenté a Cristo, Onésimo también. Entonces, cuando algunos de ustedes les pregunten, ¿y por qué en la Biblia no se abole la esclavitud? No, La Biblia no, no dice, está prohibida la esclavitud. Dios no dice que a él le gusta la esclavitud. Pero observen lo que Dios hace a través de las épocas, de los siglos. Dios no cambió al mundo de la noche a la mañana. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento existía el politeísmo, la adoración a muchos dioses? Esa fue una de las primeras cosas que Dios dijo, no, hay un solo Dios y soy yo. Sin embargo, al mismo pueblo de Israel le costó años sacarse la idea politeísta pagana de la cabeza que se habían contagiado de otras naciones. ¿Cuántos recuerdan lo de la poligamia? ¿Qué es la poligamia? Ya con que haya dos en vez de una es poligamia, ¿ven? Y de ahí para adelante había concubinos y Dios no estaba de acuerdo con eso. Y algunos dicen, "Pero Salomón que era un siervo de Dios, tenía muchas, eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo." Inclusive cuando Salomón escribe en sus textos, Proverbios, Eclesiastés, él muestra el problema que significa, la vanidad que significa vivir así y se arrepiente. Claro que ya está muy avanzado en años, pero entonces no es que Dios está de acuerdo con eso. Lo que quiero que comprendamos todos es que hay cosas que Dios fue cambiando paulatinamente a través del tiempo. Bueno, vayamos al año 2021 y a nuestro siglo. Todavía hay cosas que Dios va cambiando paulatinamente a través del tiempo, despacio espacio. Hoy utiliza la iglesia para hacer eso, ¿ven? Parte de la razón por la cual la Biblia dice en el libro de Efesios que somos columna y volarte de la verdad, que debemos decir la verdad en amor, es porque nuestra influencia como iglesia, no solo la iglesia de la red, todas las iglesias cristianas verdaderas, la influencia hacia el mundo tiene que ser suficiente como para ir transformando cosas en la sociedad. Al mismo tiempo que la Biblia anuncia que la sociedad va a atacar a la iglesia y tratar de destruirla, pero nunca va a poder, porque el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Hoy en día, por eso les digo como todos los domingos últimos, mismo Afganistán que está siendo perseguido y, y desplazados tantos cristianos y tanta cosa, el cristianismo está creciendo en Afganistán más que en Estados Unidos y acá hay libertad. Siempre hablamos de eso, ¿no? ¿Qué misterio? Al contrario, tendría que ser desaparecer, ¿no? Cuanto más presión ponen, cuanto más históricamente han tratado de quemar Biblias y lo han hecho y, y no, Hitler era el rey para hacer eso, Marx no quería saber nada con eso, Stalin tampoco fuera con las Biblias. Sin embargo, cada vez se produjeron más, imprimieron más, se vendieron más, creció más la Iglesia. Es, 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 eso solo les tiene que decir la Biblia es un libro de Dios. Es indestructible, no hay caso, por más que lo quieran quemar. Lo mismo con la iglesia, ¿ven? El Señor dijo, la iglesia, va a haber persecuciones, muchos de ustedes van a morir, pero la iglesia, ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno va a poder prevalecer, prevalecer contra la iglesia. ¿Ven? Entonces, para ponerlos en el marco histórico de lo que estamos mirando, Pablo le escribe a Timoteo y en las familias de los creyentes de su iglesia había gente que tenía siervos, que vivían con ellos y eran esclavos, y también asistían a las congregaciones esclavos. El equivalente hoy, gracias a Dios, ya no es esclavos. ¿Cuál sería el equivalente para nosotros hoy? Empleados. Empleados en la casa, mucamas, servidores. Yo tengo 10 de ellos en casa. <ríe> Ninguno de nosotros tenemos, ¿no es cierto? No tenemos dinero, no somos una sociedad adinerada como para decir, en casa tenemos gente viviendo que nos limpia, nos cocina, nos atiende a los niños, pero no se asombren si alguna vez bien alguno, porque también hay hispanos ricos que tienen ese tipo de servidumbre dentro de sus hogares. Y también para los que no tenemos servidumbre en casa, ¿qué tal si somos empleados de una pequeña o gran empresa? No viven en casa nuestros empleados o obreros o peones, pero están bajo nuestro cuidado y, y están bajo nuestro control en las horas en que trabajan, ¿sí o no? Ya, yeah. entonces cuando leamos esto ahora, ya leímos el texto bíblico, pero leamos el bosquejo, ya no podemos pensar nosotros en esclavos, porque hoy no tenemos esclavos, pero pensemos en los esclavos de ellos hace dos mil años y pensemos en empleados. Y si nosotros somos empleados obreros, ahí nos ponemos en ese lugar. Porque la Biblia dice, como nosotros tenemos que tratar, en este caso, no a nuestros amos, pero sí a nuestros jefes o a nuestras jefas. ¿Okay? Entonces, observen en el bosquejo. Leímos ya el versículo 9, servidores o esclavos. La idea es que ahora que son de Cristo, deben complacer mejor a sus amos, a sus jefes, que antes. Antes lo hacían por obligación, ahora lo tienen que hacer por obligación, pero también por respeto y por amor, ¿ven? Entonces dice, para complacerlos bien en todos, en todo. Tener ese celoso deseo de obtener la buena voluntad del maestro que anticipa el deseo del maestro. ¿Qué significa eso? Un buen empleado, un buen jefe, un buen obrero, o en aquella época un buen esclavo, no es alguien que está esperando todo el tiempo que se le diga lo que tiene que hacer. Si ustedes tienen una empresa o, o están dirigiendo una organización no es cierto que es una tremenda satisfacción tener gente a cuidado de uno y que la gente esté pensando dónde hay un problema para resolver o ve un problema y sale corriendo a resolver en vez de preguntar al jefe qué hago ahora. Mi papá tenía una pequeña empresa cuando nosotros éramos jóvenes, más jóvenes. Y estábamos ahí y a veces él me decía. ¡Qué fastidio con estos obreros, algunos de ellos! Yo decía, ¿por qué? ¿Saben qué trabajo tienen que hacer? ¿Saben lo que sigue en la cadena del producto? Y vienen y me dicen, don Daniel, ¿qué hago ahora? Y él les decía, ¿qué viene después de esto? ¿Hay que hacer esto otro? Ni me preguntes, ya sabes que tienes que hacerlo. Porque dice, ¿y ahora qué hago? Da la impresión de que si uno les dice, vete a casa, gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, un buen empleado, un buen obrero, un buen peón, ¿qué hace? Si usted y yo somos trabajadores, ¿qué hacemos? Vamos a estar buscando a ver en el lugar donde estamos trabajando, ¿qué hace falta? No es para ver qué puedo hacer para quitarle el puesto a este otro que es más perezoso que yo y subo la escalera, sino uno qui ¿Quién no quiere tener obreros así, verdad? Si tiene una empresa, empleados así que no solamente van por el pago, sino porque les gusta lo que hacen, respetan lo que hacen y saben que tienen que hacerlo bien. Lo mismo pasa si uno contrata a alguien para limpiar su casa o cosas así. ¿Verdad que, como decimos, siempre es mejor hacer la milla extra? ¿De dónde sale esa expresión, la milla extra? De la Biblia. ¿Recuerdan cuando el Señor dice que si alguien le pidiera a uno ir una milla, ve con el dos? O tres o diez, la, el asunto es hacer más de lo que se nos pide. Y es una señal de amor al prójimo, es una señal de respeto. Y de paso, la verdad es que nos ayuda a progresar. ¿Ven? Entonces, siempre hacemos eso. En la empresa, en, la, en el hogar, en la iglesia, en cualquier organización. Estemos atentos. Estemos atentos a decir, a ver, ¿cómo puedo hacer lo que hago mejor todavía? ¿Ven? ¿Ven? Yo soy pastor hace muchos años. Podría quedarme dormido en los laureles y decir, pues ya sé cómo predicar, ya sé cómo enseñar, ya sé cómo investigar, ya sé cómo aconsejar, ya sé cómo va, 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 Sin embargo, yo muchas veces sigo investigando cómo puedo hacer este asunto mejor. O cómo se adaptaría esto mejor a nuestra época para que no se pierda el contenido de la palabra de Dios, pero llegue de esta y otra manera. ¿Eh? Por eso a veces ven ustedes que en la radio mismo tenemos cambios. ¿Ven? Antes yo estaba todos los días dos horas eh, you know, en la radio y dijimos, vamos a hacer la prueba. Y después yo dije, tenemos que volver a una hora. Es demasiada cantidad de contenido. Y gente escribió diciendo, no, queremos que sean dos horas por día. Y nosotros con los productores pensábamos, una hora va a ser mejor. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Sigue analizando, sigue estudiando, sigue observando, sigue orando, sigue, ¿ven? para tratar de hacerlo mejor. Entonces, en aquella época, los esclavos, Pablo les está diciendo a través de su pastor, Pablo no era el pastor de ellos, era Tito, pero les está diciendo, ustedes no van a salir de la esclavitud, porque este es el sistema actual, pero son ahora hermanos en Cristo de sus amos, de sus amas, hagan el trabajo como si lo hicieran para el mismo Señor Jesucristo. Esa es la mentalidad. Y hay otro texto en la Biblia que dice eso, ¿verdad? Todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hagámoslo como para el Señor y no para los demás. O sea, estamos sirviendo al Señor, dentro, fuera de estas paredes. ¿Okay? Right. Entonces dice aquí, la razón de los frecuentes mandatos a los esclavos, y aquí hay mandatos en Efesios, en Colosenses, ¿ven las citas? en primera Timoteo, en primera Pedro, no lo vamos a leer ahora porque básicamente es lo mismo en diferentes tonos, son todos dirigidos a la esclavitud, a los esclavos. La razón de los frecuentes mandatos a los esclavos que están sometidos a sus amos eran que ningún rango había más en ningún rango, en este caso esclavos, había más peligros de que la igualdad espiritual, ahora somos hermanos en Cristo, y la libertad como cristianos fueran mal entendidas que en la de los esclavos. Lo que les expliqué antes. Okay. Los jefes, los líderes, los patrones no tenían problema con el tema de la autoridad, con el tema de eso, aun cuando se convertían a Cristo. Los que tenían problema en esa época eran los esclavos. Qué curioso, ¿verdad? Estaban tan acostumbrados a estar sometidos a la autoridad, pero muchos de ellos, cuando se entregaban a Cristo, se les subía a la cabeza el asunto de la libertad y no respetaban a sus amos. Entonces, evidentemente, si está en la Biblia, había un problema y por eso la Biblia lo, lo dirige. Yo hablé hace un tiempo, no mucho atrás, con un señor que eh, era un maleante, era uno de estos de armas tomar, bien de pandillas, de las maras, de cómo les podemos decir en diferentes países, terrorista casi, pero se entregó a Cristo. Y hace unos cuantos años atrás él se entregó al Señor y en la iglesia era una luz en cuanto a cómo servía. Y un día él me dijo, no era no estaba en ese él me dijo, no voy a dar detalles. Y me dijo, es que pastor, yo antes cuando estaba en mi grupo con mis pandillas, nosotros sabemos muy bien lo que es la autoridad. Es más, nos mataban si nosotros no respetábamos a nuestra autoridad y yo fui una autoridad en esas pandillas. Más cuando me entregué al Señor Jesucristo, Él es mi autoridad máxima, pero yo sé cómo funciona una iglesia, a veces mejor que otros miembros de la iglesia, porque me doy cuenta cómo trabaja la situación de los roles en la iglesia. Yo dije, bueno, no es exactamente como en una pandilla, ¿ok? <ríe> Aquel pastor no es el manda más, que hay que... No, nadie lo va a matar sin... <ríe> dice, no, yo sé que no, pero es como para decirle, uno aprende esa parte, y entonces cuando sirve al Señor, sirve con esa mentalidad. El Señor es mi Dios, es mi Rey, es mi Jefe. ¿Ven? Lo tienen ahí muy clarito. Para todos nosotros que nacimos en libertad o nunca estuvimos en una situación así, no siempre agarramos muy bien la onda de cómo es esto, ¿no? Pero para eso estamos estudiando la Biblia, para que lo comprendamos bien. En aquella época, los esclavos, cuando se entregaban a Cristo, algunos de ellos se olvidaban de que sus jefes seguían siendo sus jefes. ¿Okay? Entonces, vamos a decirlo en un lenguaje un poquito más, más latino. Hoy en día yo sé que mucha gente se trata de tú y vos y de esas cosas. Ok, fine, son cuestiones culturales. En mis tiempos, que eran sus tiempos, por eso vivimos en el mismo tiempo, uno no le decía a otra persona en autoridad de tú o de vos, uno le decía de usted. Hoy en día no es eso, ¿verdad? Es, es otra, el concepto es otro, no creo que hay falta de respeto, el concepto es otro. Yo recuerdo, estando en el primer año de, la, de Junior High, que le dije de tú a alguien que estaba allí superior, porque otros le dijeron de tú y ella no dijo nada. Y yo la traté de tú y enseguida me corrigió y me dijo, usted, fue la última vez que traté de tú a alguien mayor que yo, porque creo que me puso rojo como un tomate de vergüenza. Yo pensaba que I'm cool, you know? ¿no? Entonces, hoy en día hasta los presidentes los tratan de tú en los medios de comunicación. Ahora usted dice, bueno, pero tiene que haber esa igualdad. Ah, ya, yeah, pero el problema es que se abre la puerta a que llegue un momento en que no se ve la distinción de autoridad y respeto. Y entonces otros me han dicho, pero en inglés no hay esa distinción. Y yo los corrijo y les digo, sí que hay esa distinción. Porque aunque el you se puede traducir como tú, usted o vos en español o en castellano, en inglés siempre el you va acompañado de otra partícula. Entonces usted no dice a un presidente, le guste o no le guste Joe Biden, si yo estuviera ahora con el presidente, yo no le puedo decir you, Joe. Lo tengo que llamar Mr. President y después you. Eh, aquí cuando uno, si uno crece en Estados Unidos, a la mamá uno no le dice, yeah mom uno le dice, yes ma'am entonces esas cosas que aparecen ah, parecen muy formales, lo que usted quiera, pero el lenguaje mismo nos indicaba que hay un respeto por las personas en autoridad que hay un respeto por las personas mayores que es diferente, en la Biblia eso, en esa época, dos millones atrás se imaginan que era muchísimo más fuerte de hoy entonces imagínense un esclavo, imagínense un esclavo ahora convertido a Cristo, llegaba a la casa todo contento de una campaña evangelística, el Señor me tocó, hola Pedro. ¿Y Pedro es el jefe? ¿Y Pedro es el amo? No, ven, entonces ahí evidentemente era un problema donde ellos sobrepasaban. Y el otro problema más grande sería el no respetar las leyes, las uh, órdenes. ¿Ven? Entonces, ¿en qué nos cabe a nosotros? Bueno, a nosotros para aplicarlo a nuestro mundo moderno sería, hay respeto, ¿ven? Por autoridades, hay respeto por leyes, hay respeto por el trabajo en la calle, en la política, en la iglesia, en los vecinos, hay respeto. Y saben, a mí nunca ninguna persona me reprendió por falta de respeto. Al contrario, generalmente me decían, wow, usted habla diferente, es más respetuoso que otros cristianos que conozco. Y bueno, otros cristianos como yo éramos esclavos del pecado, ahora somos libres, pero eso no significa que nuestra libertad se transforma en falta de respeto. Ven por otros hermanos en Cristo o por otras personas aún no cristianas. Entonces, allá era un problema y Pablo eh, le dice a Tito, al contrario, los esclavos tienen que ir la milla extra para que sus jefes aún, los que no son cristianos, vean que Cristo habita en la vida de estos esclavos de una manera tan especial que hasta les conviene que los esclavos sean cristianos, porque crece el nivel de respeto. ¿Ven? Entonces, um, Dice aquí, no es respondón, evidentemente había un problema. Ustedes saben lo que son empleados respondones, ¿verdad? O hijos respondones, o sobrinos, o nietos como los que yo ya tengo, y alguna que otra vez quisieron responder mal y fue la última vez. Y no hubo violencia física ni verbal, simplemente hay que ubicarlo en su lugar. Porque en cuanto le abre la puerta y lo hace como que no pasa nada, ok, entró por la puerta. Okay. ok, pequeña conferencia de educación de sus hijos, no se les cobra extra por nada. Tito capítulo 2, versículo 10, dice no robando. Ajá, este era otro problema. En nuestras versiones dice que no defrauden. En el griego la idea es no robando. ¿Ven? El robar es defraudar. Qué frustración cuando tenemos un empleado, un obrero, alguien que después descubrimos que nos robó. ¿Ven? Entonces, ahora como cristianos les dice a estos esclavos que no defrauden, que no respondan, que, que no saquen lo que, que no respondan mal, no roben, uh, dice su bosquejo del, del versículo 10, no es apropiado, ¿ok? Lo que no pertenece a uno no es de uno. No retenga deshonestamente, veo engañosamente lo que no es suyo. ¿Qué dice capítulo 5, verso 2 al 4 del libro de los hechos? Usted hace su mano, mano José, se acerca, lo lee bien fuerte, gracias Miguel. Hecho 5, 2 al 4, por favor. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta, el resto se lo entregaron a los apóstoles, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos, has no nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Ok, todos recuerdan ese evento en la iglesia primitiva. Algunas personas tenían propiedades o lo que sea, de ellos, extra, whatever. Y de pronto sintieron tanto amor por la congregación, vieron el mover del Espíritu de Dios allí por primera vez de una manera increíble. La iglesia creció de a miles, había necesidades, y algunos, dicen, vendieron sus propiedades, sus bienes, y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Eso no es que los apóstoles se agarraban todo el dinero. Eran los únicos que hasta ese momento podían administrar eso. Luego eligieron a otros, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? La historia de Ananías y Zafira aparece aquí donde ellos también vendieron una propiedad y trajeron ahí el dinero, pero engañaron haciéndoles creer a los demás que eso era todo lo que se les había pagado por esa propiedad. El Espíritu Santo ilumina a Pedro, vamos a decir así, para que Pedro, que no sabía la historia, sepa que había un engaño. Y entonces Pedro razona de parte de Dios de esta manera, no hacía falta que hicieran esto. Los demás no fueron obligados a hacerlo, salió de su corazón. ¿Por qué se quisieron comparando a los demás sin tener el corazón de los demás? No mintieron a mí, a la gente, a la iglesia, mintieron a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Dos funerales en tres o cuatro horas. ¿Ven? Él y su esposa. Boom, Por mentir a Dios. Entonces, el asunto era, ok, quieren traer al Señor algo o el diezmo de eso, o el 50%, o, o todo, o nada. Eso está entre ustedes y el Señor. No era una ley, eso está entre ustedes y Dios. El problema fue, quisieron recibir quizá el aplauso de you know, que otros recibían o Gloria a Dios por los hermanos fulanos que hicieron esto y ellos dijeron, nosotros queremos recibir ese reconocimiento y mintieron a Dios. No hacía falta, dice Pedro, mejor no hubiesen hecho nada, no había problema. ¿Ven? Entonces, ¿por qué está aquí? Porque es paralelo a esto que los esclavos hacían en la época de Tito, defraudar, robar y creer que iban a pasarlo por alto. ¿Ok? No tenían por qué retener y hacer estas cosas. Todo lo posible, todo tipo de bien de verdad, no en apariencia hay que hacerlo. Efesios 6, 5 en adelante. Los paganos no juzgan las doctrinas del Cristo. Este es Crisótomo. Crisótomo, les voy a leer algo que Crisótomo dijo. Crisótomo no aparece en la Biblia. Es uno de los personajes de allá, de aquella primitiva iglesia que está documentado en otros escritos fuera de la Biblia. Pero él dijo algo muy interesante, y aquí está. Dice, los paganos, es decir, los no cristianos, no juzgan las doctrinas del cristiano por estas, es decir, por las doctrinas. No pueden juzgar algo que no entienden, ¿no es cierto? No, dice, juzgan a los cristianos por sus acciones y por su vida. Los hombres escribirán, lucharán e incluso morirán por la religión, pero pocos viven para ello. Hay gente que hasta puede ser un falso mártir. ¿Sabe que, por qué dijo Crisóstomo esto? Porque se sabe que en la iglesia primitiva, ¿vieron que la Biblia dice que muchos daban su vida por el Señor? ¿Nunca se preguntaron por qué en 1 Corintios 13, cuando se habla del amor, ¿recuerdan el texto famoso del amor? Llega un momento que dice, si yo diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dios dice, wow, eso es un extremo. Ocurrió que en los primeros años de la iglesia cristiana, cuando algunos verdaderamente fueron martirizados por no negar a Cristo, como algunos hermanos de Afganistán están siendo hoy martirizados, mientras nosotros estamos cómodamente aquí, gracias a Dios por la comodidad, pero que sepamos lo que pasa en nuestro mundo ahora, ahorita mismo. Pero en aquellas iglesias, algunos procuraron ser martirizados. Y uno dice, ¿qué tenían en la cabeza?, lo que tenía en la cabeza es que, dicen algunos documentos extra bíblicos, que obviamente cuando hermanos de la iglesia eran martirizados por su fe, la iglesia quedaba, después de enterrarlos, etcétera, quedaba como admirada de esta gente y, y con justa razón, ¿no creen?, y diciendo, gloria a Dios por la fidelidad, la entereza, el amor que tenían a Cristo estos hermanos, que no negaron a Cristo, fueron capaces de morir. Es como lo que hoy decimos nosotros de nuestros hermanos en Afganistán, aún sin conocerlos. Bendito sea el Señor que yo tenga esa valentía de no negar al Señor si nos llega a pasar a nosotros. Otros empezaron a escuchar esos relatos y aunque les parezca extraño, decidieron ir al martirio para que se hable de ellos después de muertos. Ahora, hoy en consejería clínica llamamos a eso con el nombre de una enfermedad mental. Yo no creo que necesita ser una enfermedad mental. Yo creo que es el diablo metiéndose, tratando de hacer cosas que, lamentablemente, los descuidados caen en hacer hasta, hasta ese tipo de cosas. O creyendo, bueno, Dios me va a llevar al cielo de todas maneras porque mire lo que estoy haciendo por él. No, si usted y yo vamos a ser mártires por Cristo, tiene que ser porque Dios quiere que seamos sus mártires. ¿Okay? Estaba viendo hoy temprano el caso de Afganistán, eh, una, una organización que los está ayudando y dice, no vayamos a juzgar a aquellos cristianos que están escapando de Afganistán, porque el Señor les dijo a algunos, cuando os persigan una ciudad, escapen a otra, vayan a otra, no problem. Se sigue extendiendo el Evangelio. En otros casos, el Señor permite que algunos queden y sean martirizados. Entonces, tampoco ellos son mejores que los que escaparon. Son dos situaciones que se pueden hacer. Lo comprendemos. Ahora, el, el punto está en defraudar al Señor y defraudar a la iglesia, haciendo, como en aquellos tiempos, haciéndose pasar por un mártir. Entonces, todos estos textos tienen que ver con la idea de lo que pasaba con los esclavos puede pasar con cualquiera hoy. Es la idea de no comprender, como decíamos recién, quién es realmente el Señor y su autoridad. Y al mismo tiempo comenzar a, como en aquellos tiempos, defraudar a sus amos, a sus jefes, a sus patrones, haciendo toda clase de cosas que no son de un cristiano hacer. Entonces, el mensaje central aquí es, si usted es esclavo, si usted es siervo, que Cristo se vea en usted, no necesita decorar eso y hacer nada extraordinario, simplemente refleje al Señor, no robe, ve, es lo que está diciendo, no retenga lo que no es suyo, no esté mostrando actos que no son los actos genuinos, viva para Dios, Él es nuestro Salvador, acá dice Dios nuestro Salvador, el autor originario de la salvación, 1 Timoteo y 1 Timoteo capítulo 1 y 2 dicen eso, Dios se dignó de que su doctrina evangélica fuera adornada incluso por esclavos. Esto es maravilloso, observen. Dios se dignó a su, que su doctrina evangélica fuera adornada incluso por esclavos considerados por el mundo como mejores bestias de carga. Eso es lo que en aquellos tiempos consideraban un esclavo. Si alguien le preguntaba, ¿qué es un esclavo? La mejor bestia de carga es mejor que una mula, es mejor que un caballo, Observen la degradación del ser humano. Sin embargo, ¿sabían ustedes que Dios usó a muchos esclavos en la Biblia? De una manera maravillosa. Dios no los consideró bestias de carga. Dios los consideró seres humanos creados a imagen y semejanza de él con dignidad. Y así como les dice a ellos que traten con dignidad a sus amos, luego les dice a los amos que traten con dignidad a ellos. ¿okay? Aunque el servicio se preste a un... Maestro terrenal, los esclavos prestaban su servicio a un maestro terrenal, el honor redunda en Dios, ya que la buena voluntad del siervo fluye del temor de Dios, la gran reverencia a Dios, lo hace por Dios, sirve a otros a sus amos por Dios. Su amor por ser nuestro Salvador, el amor por ser Cristo nuestro Salvador, es el terreno más fuerte para adornar su doctrina con nuestras vidas. Cuidado, adornar no significa agregarle algo a la doctrina, Adornar significa reflejar la doctrina en nuestra vida. Usted puede saber mucha teología, griego, hebreo, arameo, inglés, español, y ser, tener un montón de títulos colgados en su pared, y tener una educación impresionante, varios doctorados, pero si nuestra vida no refleja la vida de Cristo, es bla, 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 todo lo que sabemos. Entonces, ¿cómo se adorna? No se agrega como quien le pone a un pastel arriba you know, una fresa para que quede bonita. Eso no es adornar, eso es decorar. ¿Qué? Hay una diferencia, aún en diseño de casas, hay una diferencia entre adornar y decorar. Para nosotros, adornar es decorar. Técnicamente, no. Adornar significa resaltar algo que está en la casa de mucho valor. Decorar significa... Voy a poner un cuadro de arriba de eso porque no me gusta la mancha que hay en la pared y me gusta esa flor ahí. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, la misma Biblia habla de las mujeres y de su modestia y usa la palabra adornar, no decorar. Entonces, ¿qué hace uno? Resalta las bondades del carácter, resalta algo físico modestamente. ¿ven? Entonces, en este caso, los esclavos, con su buena conducta, no agregaban a la doctrina de Cristo nada, no hay nada que agregar, sino uno hace elegías, sectas y cosas raras, pero con su vida, que uno está adornando, está mostrando al mundo, wow, esta persona tiene a Cristo en su corazón. Okay. había un viejo canto que nosotros cantábamos en el momento del saludo hace unos 250 años atrás pero decía te amo con el amor del Señor y algunos me miraron diciendo ¿en serio 250 años? It was a joke. fue una broma para decir que hace un tiempo atrás que unos cuantos años atrás en otra iglesia cantábamos te amo con el amor del Señor sí te amo con el amor del Señor porque veo en ti la gloria de mi rey Sí, te amo con el amor del Señor. Cantábamos eso mientras nos saludábamos. Entonces la idea es, te amo, amo hermano, con el amor del Señor, pero ese estribillo, porque veo en usted, veo en ti la gloria de mi Rey. La idea es, cuando vemos en otras personas el carácter del Señor Jesús, la forma de ser de Jesús, esa persona está adornando la doctrina. ¿OK? Cuidado porque esta palabra puede ser confusa. No es agregarle la doctrina es mostrar la doctrina de la manera práctica. Gareth ¿Estamos bien? ¿Ninguna pregunta? All right, seguimos. En el verso 11 el favor gratuito de Dios en la redención. Dice que ha aparecido, el verso 11 dice porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado o la otra versión dice ha aparecido. ¿Ok? A todos los hombres, esclavos, libres, siervos, etcétera Entonces, es lo que dice Tito 3.4, que hemos leído en otro uh, domingo. Y esto se ha manifestado después de haber estado escondido por mucho tiempo en los consejos o los tiempos amorosos de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1.26? Ajá, pensaban que no íbamos a leer otro texto. Aquí va, Colosenses 1.26, ¿qué ¿Qué dice? Levante la mano si lo tiene, Carlos aquí, hermano se acerca para que lo escuchemos. Gracias. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ajá, ¿cuál es el misterio que estuvo oculto durante tantos años, durante toda la época del Antiguo Testamento? ¿El Señor Jesús? ¿El Mesías? ¿Ve? Entonces, y no solo eso, la iglesia. Y no solo eso, hay otro misterio, la unión de gentiles y judíos para ser un solo un cuerpo en Cristo. Eso es un misterio. Para nosotros, como lo vemos hacia atrás retrospectivamente, es un hecho histórico. Bíblicamente eso fue parte del misterio. Los judíos pensaban que solamente ellos iban a ser salvos. A pesar de que en las profecías se hablaba de un Mesías a nivel universal, para ellos es, nosotros somos el pueblo escogido. Es más, hay judíos hoy en día todavía que no creen en el Mesías, el Señor Jesús, sino que creen que ellos, que Isaías habla de ellos como el siervo escogido, ¿Ven? Y como nación, no. Por eso les tienen prohibido leer Isaías 53, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí claramente está hablando de una persona, no de una nación, ¿Ven? Entonces, miren cómo se juntan todas estas cosas, para decir, el misterio estaba escondido, pero cuando vino Cristo, murió y resucitó, ya no estaba más escondido el misterio. ¿Ven? Entonces, el verso 11 dice, esta gracia salvadora de Dios se ha manifestado ahora a todos. ¿Ok? Ok. Estoy resumiendo lo que dice todo eso. Hay muchos textos que ustedes pueden ver en casa si lo desean. Espero que sí. Se habla de una doble aparición, la idea es la gracia de Cristo y luego la gloria de Cristo en el futuro, en su segunda venida. Esto es para todos los hombres, diferentes clases, hombres, mujeres, todos, siervos libres. Verso 12 habla de la enseñanza, enseñándonos a vivir de una manera prudente. ¿Cuántos saben que la vida en Cristo se aprende teniendo a Cristo, por supuesto, en el corazón? Siendo salvos, uno va aprendiendo, no solo como hoy en una clase, ¿no es cierto?, sino Dios permite experiencias duras, suaves, de todo tipo, y eso es lo que nos enseña, ¿ok? Bueno, dice el verso 12, ¿lo ven ve su bosquejo? Enseñanza está con letras negritas más fuertes, bold letters. Parte de la enseñanza incluye disciplina, la gracia está conectada con castigos disciplinarios. ¿Qué dice Primera Corintios 11, 32? Primera Corintios, capítulo 11, versículo 32, la carta de Pablo a la iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Quién lo tiene? Ahí está, Ana, aquí adelante. Ahí. Primera de Corintios 11, 32. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ok, si siendo juzgados, okay, la idea es que Dios, como dice el otro texto paralelo a este en hebreos, al que ama, como quién? como un padre, a su hijo, a quien quiere. Okay, entonces, otro texto dice, cuando somos disciplinados por el Señor, no nos quejemos, no nos vamos a sentir bien, no vamos a hacer una fiesta, vengan todos a casa, vamos a hacer una carne asada, el Señor me está castigando. No, lo que vamos a decir es, ok, gracias Señor, estás haciendo algo en mi vida, es fuerte, es duro, pero me estás moldeando y de esta voy a salir mejor que antes. Entonces nuestra perspectiva cambia, no es ponga su mente en positivo, no, es simplemente vea las cosas como son. Dios nos ama y así como un papá y una mamá aman a sus niños y a veces hay que corregirlos, y a veces hay, no, hay que no darles lo que piden, eso es amor, ¿cierto? Eso es amor. Entonces, um, Dios al que ama disciplina, como un padre, a su hijo a quien quiere. ¿Ven? Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios nos enseña a vivir la vida cristiana y parte de esa enseñanza es dejarnos pasar por pruebas por problemas. Ahora, ¿por qué no hay que hacerse problema cuando pasamos por problemas? Porque el problema ya está resuelto. Él está con nosotros a través del problema. ¿Recuerdan el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque declararé que me sacarás del problema. No. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Exactamente. En medio del problema, en el valle de sombra de muerte. Ven, no me dice, te voy a sacar del valle. Te dice, voy a ir contigo por el valle. No vas a estar solo. Lo estoy haciendo a propósito. Ahora, en la vida moderna, si un papá o una mamá le dicen a su hijo, te voy a dejar que atravieses por este problema, pero te voy a acompañar, los hijos modernos que dicen, vaya amor, el tuyo, ¿no? Sácame de esto, pronto. Eso no es amor. Eso es como decimos, son los papás y mamás helicóptero. Miren que en inglés está esa expresión, ¿verdad? Que está el mamá y la papá. ¿Qué están haciendo? ¡Ay, pobrecito el nene! Y lo sacan enseguida. de Que no quieren que sufre, que se golpea. ¡Ay, y están ahí siempre intercediendo. ¡No! Go! Okay. El asunto no es que los va a abandonar. El asunto es que va a estar observando si lo que hacen lo hacen bien. Si usted le está enseñando a nadar a sus hijos pequeños o grandes y el niño finalmente cree en usted y se tira a la alberca o al río, ¿usted se vaya a tomar un café a Starbucks y vuelve dentro de un rato? ¿O aunque el niño esté en el agua lo va a estar observando? Dígame qué va a hacer o nos quedamos acá en consejería. ¿Qué va a hacer? Dígalo en voz alta. No estoy predicando, puede hablar. Observarlo. ¿Y qué pasa si usted ve que empieza a ahogarse? ¿Quién va a decir? ¡Ah, ¡Hombre! No, si vea que se está ahogando, ¿qué va a hacer usted? Va a saltar usted, que sabe nadar, lo va a agarrar y en vez de sacarlo pobrecito, vamos a llorar juntos a la costa, se va a quedar nadando al lado de él hasta que pierda el miedo y va a aprender a nadar. Se los digo por experiencia personal. ¿Right? Cuando yo era pequeñito le tenía miedo al agua. Fuimos de vacaciones y yo era muy pequeño, pero son esas memorias que jamás uno olvida. Pudo haber sido una experiencia traumática, sin embargo, no fue. Me empujaron al agua. Hoy en día eso sería un juicio. ¿Violencia familiar? No, eso es inteligencia familiar. ¿Qué hicieron ahí mis padres? Me vieron ahí, por supuesto no era peligroso, yo podría hacer pie, pero en mi susto yo estaba en medio del océano Atlántico, entonces ahí estaba yo, a las patadas y a los manotazos y a los gritos, ¿ok? pero ahí estaba mamá y andaba papá, yo no sé, estaban ahí algunos. Y, y me dejaron manotear y chapucear y pensar que era el último día de mi larga vida de, I don't know, seis años, algo así. Y, y finalmente, hey, wait a minute, ¿yo puedo nadar? A partir del día siguiente, lo que les costaba era sacarme del agua. Tenemos que ir a casa, ¿ven? Yo veo al Señor haciendo eso. Dios al que ama, deja que dé sus chapotazos en el agua. Aún cuando, Señor, tú me amas. Señor, yo declaro que me sacas de aquí, mandas tus ángeles. Habla a los ángeles. ¿Quién le dijo a usted para hablar con los ángeles para darle órdenes? Eso no está en la Biblia. Dios le va a decir a usted, yo estoy aquí contigo. No hay problema. ¿Se acuerdan en, la, en el mar cuando los discípulos, a mí grandotes varios de ellos pescadores? ¿Ustedes creen que esa fue la primera tormenta que ocurrió en ese lugar? Probablemente no. Y de pronto van y lo reprenden a Jesús. ¿Se se imaginan? Van y le dicen... Él estaba dormido, súper cansado, tranquilo. ¿Y van y qué le dicen? Hoy le diríamos, no te da pena que, me, que estamos pereciendo y tú durmiendo acá. El Señor se levanta, primero arregla las cuestiones de la creación y luego arregla las cuestiones con ellos. Y entonces dice, calla enmudece, El único que tenía autoridad para hacer eso. Y luego qué le dice a sus discípulos... Grandote, no, hombres de poca fe, porque dudaron. Y usted dice, si yo hubiese tenido a Jesús en mi carro, cara a cara, como lo ve usted, pastor, yo no hubiese dudado. Así que usted no hubiese dudado, pero doce apóstoles dudaron, teniendo a Jesús en el bote, sabiendo nadar, eran pescadores. La tormenta obviamente fue feroz y tienen que haberle dado mucho miedo. Pero en el medio, esto es lo que pasa con el miedo. En el miedo nos olvidamos a quién tenemos dentro nuestro. En el miedo nos olvidamos que el Señor está con nosotros y nos enfocamos más en el miedo que en el Señor. Se lo digo por experiencia, no soy inmune a eso. ¿Ven lo que les digo? Entonces aquí tenemos que mirar lo que la palabra de Dios está diciendo para mostrarnos que el Señor nos ha enseñado y nos sigue enseñando a través de la disciplina a través de la Escritura, a través de la Escuela de Vida Dominical como esta, a través de mensajes, a través de las clases de discipulado. Pero créanme, el Señor nos enseña a través de pruebas, y suelen ser más efectivas, muchas de ellas, junto con la palabra de Dios. Aquí dice en el bosquejo, los niños necesitan disciplina, la disciplina que ejerce la gracia nos enseña a negar las lujurias mundanas y a vivir sobriamente. En este mundo actual donde se necesita autodisciplina, ya que su espíritu se opone a Dios, el espíritu del ser humano, en el mundo venidero provee, podremos satisfacer a todos los deseos sin necesidad de autodisciplina, porque todos los deseos allí serán conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Muy bien. La siguiente página habla de negar las lujurias. Habla de lo que pasa en este mundo, cosmos es la palabra, no está hablando del planeta Tierra, sino de la sociedad. Estas épocas, el tiempo, que siempre hasta que venga Cristo vamos a tener tentaciones. Y luego dice que el cristiano debe vivir mundo sobrio, recto, piadoso, o debe vivir así, como sobrio, recto, piadoso en el mundo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han dicho, yo estoy orando, pastor, pero no puedo? No puedo ser sobrio, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. Déjeme decirle esto: si usted ha nacido de nuevo en Cristo, puede. Pero déjeme decirle esto: no le va a surgir automáticamente. Esa es la, como el misterio de ser cristiano y vencer. Uno piensa, paso al frente, alguien ora por mí, o estamos en amigos de oración, o no paso, pero no sé, alguien está orando por mí y yo voy a poder vencer. Déjeme decirle esto, usted tiene poder para luchar más de lo que tiene poder para vencer. ¿La agarró? Tiene poder para ambas cosas, poder para vencer, pero en sus propias fuerzas. No, es la fuerza del Señor. Entonces, ¿tiene poder para luchar o tiene poder para vencer? Tiene poder para vencer porque tiene poder para luchar. No está solo. Si usted lucha en el poder del Señor, usted vence. Si usted lucha en sus propias fuerzas, no vence, aun cuando el Señor le ha dado poder para vencer. Entonces, siempre que se habla de victoria es porque ha habido una lucha. Entonces, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame, a luchar cuando decimos ayúdame a vencer esta tentación ayúdame a vencer esta adicción ayúdame a vencer esta falta de respeto a los autoridades a lo que sea que hemos dicho y no hemos dicho dame señor el que yo me fije en ti mire al señor yo te tengo a ti tengo todas las de ganarte el poder de tu espíritu santo está en mi vida yo puedo vencer pero para vencer tengo que luchar el problema de los cristianos cómodos es que Vamos a orar y vamos a cantar canciones de victoria y Dios nos va a ayudar. Y después mañana no luchan y piensan que automáticamente algo pasó en la iglesia y van a vencer. No, güey, José, vamos a tener que luchar. El asunto es que tenemos el poder para luchar que antes no teníamos y por eso éramos esclavos del pecado. Hoy en día el esclavo, el, 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 el diablo no nos sujeta y, y no somos esclavos del pecado. Entonces, cuando caemos, no caemos como caía un esclavo del pecado que éramos nosotros antes. Cuando caemos, caemos por distraídos. Caemos porque no estamos poniendo los ojos en Jesús. Entonces, caemos. De todas maneras, tenemos abogado en Cristo, Él nos puede levantar. Estoy hablando a cristianos, no a quien cree que es cristiano. Seguimos para ir concluyendo. Observe que en el verso 13 dice, buscando. Esperar es buscar en la vida cristiana buscar el rostro del Señor y esperar y buscar la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estamos viviendo esta vida en la tierra esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y aquí Pablo usa la expresión la manifestación gloriosa. Así que la manifestación gloriosa es en el sentido de la gracia de Dios cuando Él vino en Jesús y ahora cuando venga en su segunda venida. Usted y yo tenemos que vivir y hacer planes y todo siempre pensando en la segunda venida de Cristo. No planes como los que hicieron algunos antiguos que se fueron, vendieron sus propiedades, sus bienes, todos y se fueron a vivir arriba de una montaña vestidos de blanco, y viene Jesús. Murieron todos y Jesús todavía no vino. No es la idea, la idea es somos sal y luz del mundo. Amén. Entonces, trabajamos como sal y luz del mundo, mientras siempre estamos esperando en cualquier momento, viene el Señor. Y por último, el verso 14 Pablo recuerda a Tito, el Señor a nosotros, que el Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad, la palabra iniquidad también significa eso, y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué significa esto? Dice aquí, el Señor se entregó a él mismo todo su ser, ese es el mejor regalo, eso es lo mejor que Dios ha hecho por nosotros dentro de tantas maravillas que hace y seguirá haciendo por nosotros lo ha hecho para canjearnos, es otra versión que se puede usar ahí, rescatarnos de la esclavitud con el precio de su sangre preciosa. Okay. Y aquí, esto es una imagen, yo les puse ahí que es apropiada, de un enlace que hay, porque al principio estaba hablando de esclavos, y aquí está hablando de esclavos. Y el Señor es el que se da en la cruz como un esclavo. Entonces, los esclavos en esa época se habrán sentido muy bien al recibir este mensaje pensando, Dios, que es el creador de todo, viene al mundo a rescatarme a mí. La Biblia dice que Jesús estaba en el acto de la creación y todo eso sustenta la creación. Y Él es el que viene a morir por mí, como si fuese un esclavo. ¿Ven? Entonces, es un, hay un enlace ahí espiritual, emocional, mental, muy importante. Para librarnos de toda iniquidad, Iniquidad es uh, una especie de traducción de lo que en griego viene siendo ilegal. La palabra ilegal en español pues, se puede traducir también como la palabra iniquidad, que cuando la ven en la Biblia es un pecado de ilegalidad. Entonces, es la transgresión de la ley, como ven aquí que dice 1 Juan 3.4. ¿Okay? Entonces, el Señor nos vino a librar de todo esto. Y en el verso 15 dice, a Pablo le dice a Tito que con toda autoridad debe exhortar y reprender. Con toda autoridad y que nadie lo menosprecie. Entonces, habla con tanto vigor como para exigir respeto. Vigor aquí no significa a los gritos y mandoneando, simplemente con la autoridad que Dios da en la palabra de Dios. Y el texto de 1 Timoteo 4.12 es un texto que uh, refuerza esa idea. ¿ok? Padre, te damos gracias por este tiempo que pasamos juntos en tu palabra y pedimos que sea edificada y crezca en nosotros para poder adornar todo lo que hemos aprendido mostrándolo, mostrando tu vida en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.